0: Hola, arpeos. Excelente lunes. Eh, esperamos estén muy bien. ¿Tú cómo estás, amigo?
1: Muy bien. este, Acabando anuales.
0: Ya en una época más tranquila. Eh, en el momento en el que lo estamos grabando, estamos terminando las anuales. Sí, aquí estamos muy descansados, <risa> pero ya es dos. Pero ustedes ya lo están viendo el 2 de mayo. Eso es importante, porque recordarán que tenemos vigente una campaña Rescatando dos Melones. Eh, justamente la semana pasada no subimos episodio, porque las anuales han estado bastante interesantes. Uh -huh. eh, pero al día de hoy, 2 de mayo, que ustedes lo están viendo o escuchando, eh, todavía podemos rescatar esos dos melones. Entonces no les podemos decir la cifra de cómo va, etc. Pero seguro se los haremos saber en el siguiente episodio.
1: Sí, recordemos que la fecha límite es el 30 de abril, uh -huh. pero como que hay fin de semana, se recuerda el día siguiente hábil, que es 2 de mayo.
0: Es correcto. Y dicho esto, justamente vamos a aprovechar este episodio. Ya saben que nosotros últimamente aprovechamos este podcast como terapia. Sí, ¿eh? <risa> Entonces sí, sí, sí. nos queremos quejar un poquito de cómo ha sido todo este proceso de la declaración anual, porque... Justamente, creo que el tema que más conflicto nos causa es que durante todos estos años, meses, etcétera, se ha escuchado una propaganda de que cada vez es más sencillo presentar y cumplir con tus obligaciones fiscales y estamos muy alejados de eso. Cada vez nos alejamos más de hecho.
1: Sí, o sea, hay mucho, eh, muchas publicaciones en redes sociales, eh, visto comerciales en televisión, en radio, donde dicen que sí, súper fácil, que no compartas eh, información confidencial. Pero la realidad es que sí es muy sencillo. O sea, si eres una persona que solo tiene un ingreso, que no hace algo adicional, que sí revisa medio sus recibos de nómina y ve que sí está bien la información, pues sí, es una, es una declaración de siguiente, 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 aceptar, devolución o no pagar y ya. Pero si tienes algo adicional, si vendiste una casa, si tuviste una herencia, si hiciste otras cosas adicionales que puede ser algo extraordinario
0: sí. pues tienes que tener mucho cuidado en sí presentar e informar en su caso en Panamá. entonces nosotros justamente tenemos 10 puntos de los cuales nos podemos quejar amargamente sí. con ustedes eh, y el primero y el más importante creo yo es que no estuvo la facilidad de los 5 días
1: Sí, recordemos que bueno esa, esa campaña lleva ya varios años en que está publicada o sea que llevan que no es muy fácil todo y que si la presentas en cinco días te devuelven. Cuando fue la pandemia dijeron que era iba a ser más express y fueron hasta en tres días, pero ahorita no lo publicaron. O sea, no está esa facilidad. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que la ley nos marca que cuando tenemos una devolución sí. puede tardar hasta 40 días hábiles para hacernos esta devolución. Entonces son aproximadamente como dos meses. Entonces, sí. Mucha gente ya esperaba este dinero en abril y pues... Si eres de esos casos desafortunados, pues tendrás que esperar como hasta junio para que dé alguna respuesta a la autoridad.
0: Sí, digo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la verdad es que por muchos errores que sí son imputables al SAT, ni siquiera a los contribuyentes, eh, muchos van a tener que ingresar sus devoluciones manuales eh, a través del formato electrónico de devolución y ahí sí son forzosos o casi forzosos los 40 días. Uh -huh. Se pueden tardar menos, pero la realidad es que son contados los casos donde te contestan en el día 10. Sí, ¿no? O sea, se van como al 20, 30, por lo general. Uh -huh. Entonces, bueno, ese, ese es uno de los primeros puntos. Y el segundo va un poquito de la mano porque fue un poco arbitraria la forma en la que determinaron cómo iban a hacer las devoluciones. La verdad es que nosotros vimos que los saldos que eran un poco mayores uh -huh. se tardaban más tiempo en devolverlos. Entonces, ustedes podían haber presentado su declaración el día 1, pero les acaban devolviendo por ahí del 20, 23, 25 etcétera.
1: Sí, o sea, y también eso era muy importante, o sea, eh, pues mucha gente está esperando, de hecho, el primero, la página del chat se saturó porque todos querían presentarla, las personas afortunadas que pudieron presentarla, pues uh -huh. sí, tuvimos casos donde se decían, oye, ya es 15 y no hay, no hay nada, no me cae ningún dinero, veíamos el estatus de la devolución en la página del chat, decía, en proceso de validación, llevaba así 10, 12 días, y ya sí. después de la nada liberaron. Entonces, uh -huh. pues sí, fue, es un proceso tardado porque estamos acostumbrados a decir, oye, quiero ser un contribuyente cumplido, quiero presentarme mi declaración en tiempo para que tú, eh, Sad, me regreses y que donde estoy yo acostumbrado a que me regreses durante el mismo abril y no lo hiciste. Entonces, sí. también eso aleja, creo que un poco, también al contribuyente a seguir presentando sus declaraciones.
0: Sí. Eh, digo, vamos en el punto 2. Pero la verdad es que los 10 puntos para mí son, pues son muy importantes. Nosotros siempre les recomendamos cuando ustedes quieren hacer su declaración por sí mismos que no la presenten el primer día uh -huh. porque el primer día están todos los errores, van a perder todo el día tratando de presentar la declaración. A veces como hay errores se las rechazan. Entonces nosotros siempre les sugerimos que vayan por ahí del cuarto o quinto día uh -huh. donde ya hubo varios eh, chivos expiatorios que se sacrificaron por esos errores.
1: Ahora el tema de las devoluciones. Aquí voy a pasar únicamente a alguien que tiene sueldos y salarios porque es el, eh, la forma más sencilla. Uh -huh. Cuando está precargada la información, el SAT te dice ah, revisa que todo lo precargado esté bien. Los ah, sí, sí me ha sentido mis ingresos. Tengo alguna, una que otra deducción personal. Eh, el, en mi devolución... Tengo un saldo a favor, lo pido en devolución. Y después, en el proceso de devolución, cuando ya te rechazan, porque eso es lo que pasaba, te rechazaban tu devolución, sí. hay tres columnas que dice eh, como declaración SAT, declaración contribuyente y revisión SAT. Entonces, oye, yo te puse algo. O sea, el SAT dice, yo te puse algo para que lo vieras. Tú me dijiste que estaba bien. Pero después, cuando te iba a devolver, dije: A ver, déjame pensar tantito y déjame revisarlo bien. Y lo que hacía es que, te, en algunos casos, nos agregó ingresos que eran exentos como grabados, nos quitó pérdidas que algunas personas tuvieron en tema de intereses. Hizo, ¿cómo es Ah, no, te, tenías un saldo a favor de 5 mil, ahora me debes 35 mil. Como le hiciste esa. Y así. Entonces, si es un tema que dices, oye. Imagínate una persona que es su primera vez que va a presentar su declaración anual, que tiene un saldo a favor con la información precargada y le, y le dices que le, te debe, que le debes 35 mil pesos. Se va a espantar y nunca más lo va a volver a hacer. Entonces, <risa> si fue un tema muy complicado, como contador, decirle a, a, al contribuyente, oye, rechazaron la devolución porque se volvió un proceso más largo. Pues, sí. Entonces, sí fue ahí medio complicado porque decías, oye, no sé dónde se está sacando números el SAP.
0: Afortunadamente creo que nosotros no tuvimos esos casos O tuvimos uno Uno, el otro fue una devolución parcial Y fue justo por uno de los errores Básicamente es el error 9, así que espérenlo Pero, eh, sí, o sea, de pronto era como Ok, yo te estoy diciendo que con base en tus recibos de nómina Tienes ingresos de 500 mil pesos Tú me estás diciendo que tienes 540 mil porque tienes otra actividad. Pero ya revisando bien, creo que tienes 520. No me cuadra, no te voy a devolver uh -huh. nada. Entonces, a veces no era ni que hubieras declarado de menos. A veces declaraste de más, pero como no le cuadra al SAT, no te lo devuelve. O bien que tal vez sí declaraste de menos porque omitiste eh, una constancia, que de eso también vamos a hablar más adelante. O sea, porque de pronto tenemos operaciones. Digo, estamos hablando de 365 días. De pronto hay operaciones que hacemos un día y no la vamos a volver a hacer más en la vida, pero que sí tiene una repercusión en la declaración anual. Uh -huh. Justo por ese tipo de temas es importante contratar una asesoría porque nosotros ya sabemos todo lo que se tiene que declarar y entonces sí les podemos decir, ok, tuviste esto, 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 esto y esto. No, ah, entonces íbamos a presentar.
1: Es correcto.
0: Ah, pero bueno, <risa> entonces eh, tuvimos un cuarto error que detectamos que es que no se actualizaban las declaraciones complementarias. Esto en los casos
1: de personas que sean actividad empresarial básicamente, hubo honorarios. Uh -huh. eh, y era algo importante, o sea, porque nos pasó con una clienta que llegó, le habían presentado una cosa mal, y se presentó una declaración complementaria disminuyendo los gastos. Es decir, le íbamos a pagar más al SAP, pero por temas de retenciones no había ningún pago. Esa declaración se presentó desde el 11 de abril. Siendo hoy 27 de abril Ese dato no se ha actualizado Lo comentábamos también Hoy justamente que creemos Que es porque justamente no le está pagando Al SAT algo Si le pagaron
0: que sea un peso Creemos que se podría actualizar Y son errores bien comunes Porque por ejemplo en su caso fue que le cancelaron una factura uh -huh. Entonces eh, Es algo que puede pasar Súper sencillo Que puede eh, Pues pasar desapercibido Claro simplemente sin saberlo, pero justamente al hacer el amarre para la declaración anual, nos dimos cuenta que esa factura ya estaba cancelada y por lo tanto teníamos que disminuir las deducciones. Uh -huh. Entonces, de nuevo, es importante, como se podrán dar cuenta, nosotros se los estamos comentando desde otro punto, donde ya tenemos la experiencia de años pasados, experiencia con más contribuyentes y demás, pero de pronto cuando ustedes se pueden llegar a topar con este tipo de cosas y no les ha tocado verlo nunca, es un poco de terror, si sí. sí, hasta para nosotros de pronto. Sí. <risa> eh, también en las declaraciones anuales de personas físicas con arrendamientos tuvimos un error, bueno, tuvo el SAT un error, pero a nosotros nos afectó, <risa> eh, donde normalmente cuando nosotros tenemos arrendamiento, pueden ir a ver el, el episodio que tenemos específicamente de arrendamiento, pero tenemos dos tipos de deducciones, la opcional, que es la que muchos llaman ciega, que es deducir directo el 35% de nuestros ingresos sin comprobante. O bien la comprobada que nada más son seis tipos de deducciones. Esta básicamente les conviene y aquí les paso un tip gratis. Cuando la casa es nueva, tienen una factura para demostrar el valor de la casa y pueden aplicar la depreciación. Es correcto. El chiste con esto es que la autoridad nos permite que nosotros definamos en la declaración anual cuál de las dos nos conviene más si la opcional o la comprobada pero en los pagos provisionales también tenemos que definir cuál nos conviene más total que ustedes pueden decidir en los pagos provisionales que les conviene más la opcional pero en la declaración anual que les conviene más la comprobada después de haber visto todo el año uh -huh. eh, esto básicamente afecta porque el SAT no nos estaba permitiendo hacer esa elección
1: Sí, no o sea justamente tú seleccionabas que tuviste ingresos por arrendamiento que eran propios y nada más te decía, deducciones autorizadas y nada más te aparecía, en este caso fue un cliente que estaba con deducción opcional y cambiamos a comprobada, no nos permitía porque digamos, en su deducción opcional eran 17 mil pesos y la comprobada eran 48. Uh -huh. Entonces, pues había gran diferencia. Pero la, la página de SAT no nos, no nos dejaba cambiar y únicamente nos mostraba la deducción opcional. Entonces, si dijimos, oye, ¿qué hacemos? porque sí si íbamos a meter escritos Prodecon, lo de con, este, aclaraciones, <risa> después ya como que el SAT reaccionó o muchas personas se quejaron y ya habilitó otra vez este campo. O sea, porque sí si es un derecho que tenemos el poder cambiar, depende de lo que nos convenga en la anual, este, eh, nuestra deducción en este régimen de arrendamiento.
0: Exacto. Otra cosa que es súper peligrosa y que tiene un poquito que ver con lo de que lo precargado, lo declarado, la revisión, etcétera es que no se precargaron todas las constancias de retención, eh, ya sea de intereses o de ingresos. Uh
1: -huh. eh, en el sí, el tema de interés, por ejemplo, nos pasó que tenía su constancia, teníamos el XML, que es como lo que realmente lee el SAT, no el PDF, y era un interés como de 15 mil pesos, una cosa así, que tenía que acumular, pero en la normal venían como 150, y era así como de, oye, ¿sí te faltan varios ceros. <risa> pero, sí. este... Pues tuvimos que de hecho hablar al banco y nos, oye, creemos que tu constancia está mal, no, déjame revisar eres la primera persona que nos habla, no sé qué. Después, pues dejamos pasar unos días, porque esos errores ya eran como el, eran como el 10 de abril, no era el 1 ni el 2. Eh, y después ya volvimos como a actualizar la, la declaración, volverla a presentar o volverla a precargar y ya parecía el monto correcto. Pero imagínate, tener, o sea, confiar en lo que está precargado y porque no viste tu constancia de retención si eres alguien que tiene ingresos por intereses, y decir, ah, sí, ya lo que está bien, y que te lo
0: justamente porque la declaración del SAT estaba mal llenada Sí, de hecho, eso es en la parte de intereses, que sí es un ingreso, pero, por ejemplo, en los otros ingresos, o sea, lo que puede ser sueldos, pensiones, etcétera, tampoco precargaban todo. Y eso es súper importante porque sí marca la diferencia y estuvimos haciendo pruebas. En una declaración anual no incluyeron una constancia de ingresos, bueno, de retención por ingreso de jubilación, de 500 mil pesos. Uh -huh. Entonces, si no se declaraba ese, ese ingreso, había un saldo a favor como de 18 mil. Si sí se declaraba, entonces tenían que pagar como 25 mil. Es, es importante que tengan todo eso en mente porque al final justamente están omitiendo ingresos y se acordarán por ahí que eso es defraudación fiscal.
1: Sí, o sea, si sí, sí, vieron listos a decir, oye, pues yo voy a presentar lo que está en el SAT y voy a decir que eso fue lo que el SAT me dijo. Recuerda que el que está obligado a autodeterminarse, es decir, calcular sus propios impuestos de acuerdo a los ingresos que tuvo, eres tú como contribuyente. Entonces, el SAT va a decir, oye, yo tenía esta información, yo tenía otros datos, pero... <risa> este. Pues después de tener todo un análisis más a detalle, me di cuenta que te faltaron. Ilusiones. Y justamente puede caer en eso, o sea, en el tema de una deflación fiscal o esos casos, afortunadamente no creo que nunca no lo he visto, me gustaría verlos la verdad, donde te hace una devolución de impuestos y después dicen, oye, no, me equivoqué, devuélveme ese saldo a favor. Estaría, o sea, porque te cobran de y recargos porque pues usaste dinero de manera indebida.
0: Sí, sí. Eh... Como se podrán dar cuenta, es un poco más complejo de lo que, de lo que pensamos normalmente. Hay, hay una colega en Instagram que les recomendamos la cuenta, se llama Mar Fiscal, y estuvo subiendo ahí varias capturas de lo que le comentaban las personas respecto a la declaración anual, y vimos que una persona le dijo que, un familiar le había dicho, que borrará todos los retenedores para que le diera más saldo a favor. Uh -huh. Y ahí es omisión de ingresos de fraudación fiscal. Y en otra parte, bueno, con ella misma, pero en otro comentario, vimos que había una papelería que por 150 pesotes te presentaba tu declaración anual. Uh -huh. que a ellos sí les diría, los Nada más denle siguiente, siguiente, enviar. Sí. Es lo que van a hacer. O sea, sí, o sea, sí. sí <risa> aquí
1: sí, eso sí, como mal Si No va a ser con un contador, porque nos gana, ganamos con También le comentaban eso, que ganábamos con. Sí. No, nada de eso. Como afortunadas fuera, fuéramos. Pero si van a pagarle al de la cualquier lugar que no es un despacho o un contador, háganselo,
0: ah, uh -huh. presentenlo a ustedes y ya, porque eso es lo que va a pasar con su declaración. Bueno, fuera que el SAT nos diera un peso, al menos, por cada declaración que le mandamos a pagar. Uh -huh. Pero pues no. Eh, en el punto número 7, ya casi llegamos al 9, <ríe> eh, no cargaron todas las deducciones personales. Y esto pudo haber sido por muchos factores. El primero pudo haber sido que no hayan seleccionado bien los usos de CFDI. Recuerden que normalmente nosotros tenemos que seleccionar, por ejemplo, la letra D, que es de una deducción personal. Y de esa forma, si estuvo pagado con medios electrónicos y trae el uso correcto de CFDI, los va a cargar el SAT. Muchos fueron por eso, pero muchos otros fueron porque, no sé, el concepto no se le hacía culo al SAT, no le gustaba, no coincidía con lo que ellos querían que dijera específicamente. Y no lo cargaba. Sí, o sea,
1: recordemos que todo el de ahorita, básicamente lo que es una base de datos de todo. Entonces, hay un, una clave para el servicio que vas a si van a hacer lentes, por ejemplo, hay un, un uso de una clave del SAT que es para lentes ópticos grabados. Entonces, si no estaba en ese momento, o sea, si no habías puesto ese y habías puesto nada más lentes de sol... Decía, uy, no, eso no es una dirección personal, estás mal. Entonces, si sí era como de, oye, entonces, ¿cuál es, tu, ¿cuál es tu postura? Porque en el anexo 20, que es como las reglas que es para el tema de emisión de facturas, es, me dices que debe ser el uso de CFDI. Me dices que debe ser medios electrónicos porque eso es algo que viene dentro de la ley. Pero se está yendo a una, a una clave del SAT que muchas personas a lo mejor no pueden conocer o que
0: usan otra de manera genérica. Y que aparte ahí no depende de ti como contribuyente, uh -huh. depende del emisor de la factura. Vimos, por ejemplo, el caso de un parto, donde estaba bien la clave del uso de... de, de, de la, la clave del servicio, perdón. Uh -huh. Estaba bien la clave del servicio, pero la descripción decía paquete, porque algunas personas sabrán, depende de si han tenido hijos o no, que cuando se acercan, por ejemplo, a un hospital, a un centro, lo que sea, para tener a su bebé, les pueden vender paquetes dependiendo de la comodidad que quieran tener. Claro. Entonces, a esta persona le pusieron paquete en lugar de ponerle paquete ah. de parto o parto, lo que sea. Y solo por eso no lo consideró el SAT. Eh, es un tema porque si no lo está considerando, desde luego lo puedes añadir. Pero lo más probable es que no te acepten la devolución y la tengas que presentar manualmente. Cuando nosotros nos quejamos o hablamos un poquito de la evolución manual es porque representa mucho más trabajo. Uh -huh. ¿En qué sentido? Mandar estados de cuenta de todo, recibo de nómina de todo, todos tus ingresos, todas las entradas y salidas en los estados de cuenta, eh, comprobantes casi casi de las colegiaturas de que sí soy la mamá yo porque mira, aquí te mando la INE, te uh -huh. mando tal, 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 y tal. Lo sea, es hacer el trabajo del SAT antes de que él te pida que lo hagas prácticamente. Uh -huh. Siguiente punto, no consideraron todas las deducciones personales.
1: Ajá, o sea, por ejemplo, aquí en lo que mencionábamos el tema de cuando el SAT iba a devolver y hacía revisión, te hace como un desglose, un desglose, con de total de ingresos, deducciones personales, deducciones autorizadas, tu base grabable, cuánto es tu impuesto, cuánto pagaste, cuánto te recurrió cuánto tenías que entidad de devolver. Lo que hicieron en su revisión es que si era una deducción personal, nos pasó con alguien que eran unas colegiaturas de su hijo, que estaba bien el uso del CFDI, venía el complemento de las escuelas, porque cuando es una escuela particular, y para que hagas deducible tú como papá las colegiaturas de tus hijos, las escuelas incluyen un complemento.
0: Donde viene el corto. Y el año que están cursando y demás.
1: Exactamente. Entonces, venía todo en una factura que pues sí procedía como deducción personal y se dijo, no, sabes que hoy no quiero. Y se la eliminaron. O sea, literalmente tuvo una diferencia, o sea, sí le devolvieron, pero no le devolvieron todo justamente porque le eliminaron, porque así decidió el SAP eh, eh, quitar esa deducción personal. También lo que pasaba es que si, por ejemplo, tú veías tus deducciones personales y decías, oye, ¿sabes qué? Eh, voy, o le picabas y eliminabas una deducción personal, ya no la podías agregar otra vez. O sea, te mandaba en, una, en un apartado sí. que dice, deducciones eliminadas, y ahí aparecía. Ajá, Pero no la podías regresar a un honorario nada, porque ya le quitaste, ya contribuyente la quitaste, ya no te la voy a regresar. Y si hacías ese error, tenías que volver a eliminar tu precarga, tu llenado de tu declaración y volverla a llenar. Entonces, si decías, oye, Sat, ayúdame que yo te ayudaré. Sí.
0: Eh, bueno, el siguiente punto es que no se consideraron todas las, bueno, las pérdidas de los intereses. Esto es importante porque eh, cuando nosotros ya estamos viendo todos nuestros ingresos, las pérdidas de los intereses se pueden disminuir de nuestros demás ingresos. Entonces, eso nos puede ayudar justamente a que paguemos menos impuestos. Eso pasó este año mucho porque la inflación estuvo cañona. O sea, recuerden que la inflación del año pasado fue el 7.36. Uh -huh. Entonces, eso les ayudó a las personas que tienen ingresos por intereses a tener saldo a favor y aparte desde luego tuvieron una pérdida. Uh -huh. eh, lo que estaba pasando aquí con el SAT es que justamente por la inflación las pérdidas eran muy grandes, sí. de que 40 mil pesos, bueno, también dependiendo del monto que se tenía invertido. Pero a esta persona en específico no le consideraron la pérdida para los ingresos acumulables, por lo tanto digamos que sus ingresos acumulables eran los reales en lugar de disminuir esa pérdida y por lo tanto no le, no le regresaron al 100% de su saldo a favor.
1: Sí, y justamente en ese tema de inconsistencias, es que digamos que cuando el SAT detecta tus diferencias, sí te da algunas de por qué no te regresó, pero a veces nada más, no decía nada, literalmente no te regresé, eh,
0: encuentro diferencias en tu declaración, si quieres que te devuelva, presenta tu devolución manual. Sí, ahí también es importante que ustedes sepan analizar este, este cuadrito que tiene el SAT de lo que yo te había precargado, lo que tú me declaraste y lo que yo revisé, porque si lo saben analizar van a saber por qué se lo regresaron. Uh -huh. En el caso de ella no venía nada, o sea, no pusieron cuáles eran los errores, omisiones, lo que sea que hubieran encontrado no venía, simplemente nosotros nos dimos cuenta de que no se los estaban considerando porque la base grabable era distinta. Uh -huh. Recordemos que la base grabable es el monto sobre el cual pagamos impuestos y la base grabable era mayor, porque no estaban disminuyendo esa pérdida. Uh
1: -huh. Entonces, pues sí, es
0: de... Digo, no, afortunadamente creo que no le
1: representó tanta diferencia, pero sí puede ser, o sea, que no te consideren deducciones personales que sumen 100 mil pesos, pues ya hay una gran diferencia en el tema de la devolución que pueda o no llegar.
0: Sí, y dependiendo del monto, porque eh, para este momento tal vez ya lo vieron, pero hay un cliente... <risa> que tuvo una devolución de mil pesos, uh -huh. justamente por intereses. Entonces, eh, pues imagínense, si a él no le reconocen la pérdida. Si hubiera, pues hubiera pagado varios. <ríe> Bastante. Entonces, bueno, ese, ese fue el punto nueve justamente. Y el punto diez es un tema un poquito más técnico, que se los vamos a dar aquí gratis. Básicamente. <ríe> sí. <ríe> y es que no permitía considerar las aportaciones que nosotros hacemos para nuestro retiro en este año, el año pasado. Está sí. medio revoltoso, pero Ok. Es vital.
1: Básicamente, este es un, si lo estás viendo temprano y tienes un impuesto por pagar, apúrate a buscar una empresa que hagan aportaciones voluntarias. Que es, hay un estímulo en la ley del desarrollo nos dice que si hacemos aportaciones voluntarias a nuestro retiro hasta un monto específico que, específico que marca la ley, aunque lo paguemos, dice ahí, que lo pagues durante el ejercicio o antes de presentar tu declaración anual. Si, digamos, tenemos hasta el 2 de mayo y tú hoy haces tu, haces tu aportación y después presentas tu anual, esa deducción, aunque la hayas pagado hasta mayo, la puede ser deducible en el 2021. Entonces, bueno, en este caso, o en el ejercicio inmediato en anterior. Entonces. Es lo que pasa, que obviamente cuando tú llenas tus deducciones te dice cuándo está emitida la factura uh -huh. y si le pones fecha del 2022, es decir, oye, esto no va aquí, pero <risa> es, una, o es una, un estímulo que viene dentro de la ley, o sea, que es muy claro que dice o oh, hasta antes de presentar tu declaración del ejercicio, uh -huh. entonces eh, es algo que ahí no aparece porque no puedes poner los datos de tu CFDI. Pero, eh, pues ahí está. Y entonces no te permite y no puedes hacer deducible eso en el ejercicio
0: que lo necesitas. Aquí es importante que sepan que esto específicamente sí les recomendamos verlo de la mano con su contador. Sí. ¿Por qué? Porque de repente ustedes pueden gastarse las perlas de la Virgen eh, en aportarlo para su retiro y está bien, justamente es un dinero que ustedes se van a quedar, pero pueden aportar. 120 mil pesos y disminuir 4 mil pesos el monto que van a pagar. Uh -huh. Digo, es un decir, pero realmente, por ejemplo, la máxima... El máximo beneficio que podrían tener por 120 mil pesos, por ejemplo, eh, son 42 mil que quitan y sobre eso les calculan el impuesto. Uh -huh. Entonces, pues no, no sirve mucho a veces.
1: Uh
0: -huh. A veces. Tienen que saber en qué lugar de la tarifa anual están parados
1: y si les conviene o no, o sea, porque él, no es gastar 120 mil pesos en aportaciones y de deberle a tu, a tu tarjeta de crédito 120 mil pesos para darte 42 mil pesos porque debías 150, sino es tenerlo planeado, eso también va con un tema de un agente de seguros y un contador, pues que te pueda decir, ah, ¿sabes qué? ¿te conviene pagar hasta este monto para que
0: tengas un saldo a favor o para que no pagues Sí, a veces el que nosotros gastemos ese también es un error bien común. El que gastemos, por ejemplo, 100 mil pesos en una póliza de gastos médicos mayores no significa que nos van a devolver esos 100 mil pesos, uh -huh. sino que eh, esos 100 mil pesos se disminuyen del monto que nosotros ganamos en el año y sobre eso todavía se le aplica la tarifa anual. Entonces, el, el beneficio que nosotros podemos llegar a obtener más o menos es dependiendo del porcentaje que nosotros pagamos de impuestos. Exacto. Eh, básicamente eso es todo eh, Estuvo Fuerte, estuvo fuerte. <risas> Otra terapia que nos ayudaron Ustedes a sanar El mes de, de abril Sí, eh, nuevamente Los agarramos como psicólogos Pero la verdad es que Fueron dudas que también Encontramos con conocidos Digo, muchas veces a pesar de que Tienen un conocido, un conocido contador Cerca, uh -huh. no lo aprovechan O lo aprovechan para las dudas, entonces nos llegaron este tipo de preguntas y justamente nos dimos cuenta de que había sido algo bastante común. Incluso de pronto sacan artículos de que, ah, oye, el SAT no está considerando bien los ingresos uh -huh. o los está considerando extras, etc. Entonces, eh, son como los errores más comunes que pudimos encontrar al presentar la declaración anual del 2021. Y, pues bueno, nos gustaría saber si ustedes tuvieron este tipo de errores.
1: Sí, si tuvieron algo, déjenlo en la caja comentario de comentarios aquí en YouTube, o si están en Spotify, vayan a Instagram. Probablemente haya una publicación de esto y ahí te pueden comentar qué errores tuvieron, si les devolvieron, este, cómo lo piensan gastar. Coméntenos qué van a hacer con ese dinero. Si tuvieron que pagar, pues no olviden pagarlo. Si optaron <risa> por parcialidades, no olviden pagar sus parcialidades porque esto es como algo anticipado. Si no nos pagan en los tiempos que dicen sus líneas de captura, pues es más complicado eh, generar otra vez el pago. Entonces, tenganlo en mente si les salió a pagar y busque una asesoría para que puedan aumentar deducciones personales si es que las tienen, si únicamente tienes dinero por sus salarios, por ejemplo,
0: ¿cómo puedes tener deducciones personales de algo que sí haces eh, durante todo el año? Sí, el tema de pagar en parcialidades muchas veces no nos gusta porque, pues, cobran un interés. Pero la verdad es que el interés no es tan alto uh -uh. y, de hecho, el SAT le está perdiendo al permitirte pagar en parcialidades porque no te cobran ni la inflación. Uh -uh. A marzo todavía teníamos una inflación del 7%. Entonces, la inflación de este año pinta también a ser alta eh, y el SAT nada más te cobra el 3% por pagar a seis meses. Entonces, aprovechense del kiosat. paguen en parcialidades si así lo quieren y les va a salir mucho más barato que cualquier otro financiamiento. Sí, de hecho. Eh, creo que básicamente eso es todo por el episodio de esta semana. No se olviden de que nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, etcétera. Eh, y dejarnos ahí sus dudas también si tienen algún caso específico nos podemos ver en nuestra página web agendan una asesoría, etcétera
1: Si sí, pues, están pensando, o sea, si les rechazaron por algo sus devoluciones de y si sí, intentan meter una devolución manual ahí sí les recomiendo no la hagan solo ahí si no es siguiente, siguiente, siguiente si es un poco más de trabajo entonces sí, búsquennos en nuestra página de eh, internet y pues nada, también estamos en mayo empiezan tema de utilidades y PTU. Eh, vamos a hablar durante este, este mes o en algunos episodios de este, de este mes acerca de la PTU porque recordemos que el año pasado con la reforma de del outsourcing, pues también hubo, hay un cambio en el
0: tema del reparto de utilidades. Entonces es un uh -huh. tema interesante que durante este mes lo llegaremos a tocar. Y no se desesperen. Acuérdense que eh, para pagar la PTU la empresa tiene 60 días desde que presentó su declaración anual. Entonces si es persona moral tiene hasta el 31 de mayo. 30. ¿30? Hasta el 30 de mayo. Y si es persona física es hasta el 29 de junio. Es cool. Entonces, eh, bueno, pues básicamente es todo. Ya ahí nos estaremos poniendo al corriente con ustedes en temas de PTU. Uh -huh. Y pues bueno, eso fue todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Adiós.